0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Mateusz Golami,
1: Jędryk Janicki
0: i Szymon Stępnik. Audycję realizuje dzisiaj niezastąpiony i jedyny w swoim rodzaju Michał Świstak. Pozdrawiamy Cię Michale. A porozmawiamy sobie dzisiaj o albumie zespołu Turtle Island Quartet, czyli Żółwia Wyspa Quartet. Jest to ciekawy zespół, przynajmniej moim zdaniem. W sumie jeden z takich pierwszych, które polubiłem, jak zaczynała się moja fascynacja muzyką jazzową. Quartet ten gra taką hybrydę jazzu, muzyki klasycznej, muzyki rockowej. Grupa została utworzona w roku 1985. W jej pierwszym składzie e, był David Balakrishnan, chyba najbardziej znana osoba z tego kwartetu twórca, i jedyna twórca, zespołu, twórca zespołu i jedyna, która trwa do dzisiaj w tym zespole, ponieważ wszyscy pozostali muzycy z tego pierwotnego składu, czyli Daryl Anger e, i Mark Summer już obecnie w Turtle Island nie grają. A my sobie porozmawiamy o płycie Skylife, chyba mojej ulubionej z roku 95. E, powiem tylko, kto tam grał. Tam grał oczywiście David Balakrishnan oraz Darol Anger na skrzypcach. Na altówce grała Katrina Reed, a na violoncelli grał Mark Summer. I posłuchamy sobie teraz utworu tytułowego Skylife. to utwór Skylife, na skrzypcach David Balakrishna, Daryl Anger na altówce Katrina Reed oraz na wiolonczeli Mark Summer. Rozmawiając tutaj w kuluarach, Mateusz powiedział, że ta płyta podobała mu się mało i podobała mu się nie podoba ci się, czy, czy, czy słabo ci się podoba, czy różnica? Y- to
2: prawda, to prawda, to jest różnica. Znaczy, bardzo, bardzo słabo mi się jej słuchało, szczerze powiem. Y- po prostu y- wydaje mi się, że, że to jest taka płyta, za którą y- no, nie stoi ani za bardzo jakieś doświadczenie muzyków szczególne, ani jakiś koncept. No bo to. No, najlepiej jedno i drugie jak stoi, ale tutaj moim zdaniem jest y, konceptualnie słabo, jeżeli chodzi o taki poziom przeżycia, te w słabo. Czyli myślę, że, że to jest po prostu ciągle takie, takie granie mocno klasycyzujące, które gdzieś tam wyrasta, z klasy... no bo to jest klasyczna forma, jedna z klasycznych form muzyki klasycznej, prawda? Kwartet smyczkowy. I tutaj mamy taki rodzaj kwartetu, który po prostu jest jakby rozszerzony o pewne elementy jakiejś tam muzyki blues, prawda? Jazz, pop nawet rok się mówi, chociaż tam roka to już bardzo o, mało słyszę. Folk bardzo często. Folk też, tak, 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 ale, ale właśnie efekt jest dla mnie taki zaskakująco, zaskakująco właśnie jakby no
0: nieciekawy po prostu, taki nieprzykujący moim uwagi. No tak, ale też trzeba pamiętać, że teraz no wiadomo, mamy, mamy na przykład Atom String Quartet, który nas trochę jakby już z muzyką jazzową graną tylko przez kwartety smyczkowe. Zresztą w ogóle Mateusz Smoczyński też był członkiem Turtle Island Quartet przez, tak, przez, przez jakieś 3 lata. No i to w ogóle jest ciekawa historia, bo, bo, bo nie wiem, czy, czy Atoms and Quartet się niemal rozpadli prze, przez Mateusza Smoczyńskiego, przez to, że właśnie był w tym zespole. Pamiętam, że właśnie na koncercie razu razu było jakieś zastępstwo za Smoczyńskiego, wtedy, kiedy byłem. No ale Mateusz Smoczyński powiedział, że to był jego wręcz ukochany zespół, zespół, który zainspirował go do tego, aby stworzyć Atom String Quartet. No i wydaje mi się, że musimy jednak pamiętać, jaki on miał wpływ na to, jak jak rozpropagował tą jazzowo-smyczkową muzykę. I i i tutaj mi trzeba oddać, że jednak jako taki kwartet, jako, jako miejsce w historii jazzu, to jednak są dość istotni. Tak, no bo oni po prostu jakby y, tworzą y, taką nową
2: formę, prawda, że granie muzyki jazzowej, czy około jazzowej z wykorzystaniem instrumentarium klasycznego i tutaj rzeczywiście Atom String Quartet na przykład w Polsce też poflitą drogą, ale ja myślę, że y, no to, ale to jest to też moja subiektywna opinia, że po prostu Atom String Quartet to jest zespół, którego też nie za bardzo lubię więc po prostu jakby i to źródło i to co to źródło wyprodukowało to jest dla mnie taka jakby... Może Mateusz
1: ty jakoś tak masz dziwne uprzedzenia do zespołów będących kwartetami Wyczkowymi. W czasie chyba tak. W czasie tak w czasie no ale tak.
0: Jędrzej chyba też ma uprzedzenia, bo Jędrzejowi też ta płyta średnio się podobała.
1: Nie do końca mam uprzedzenia. Ta płyta mi się średnio podobała, to prawda, natomiast nie przeprowadziłbym tak zmasowanego ataku na tę płytę, jak przeprowadził Mateusz. Co w ogóle jest urocze, i jakbyście mogli, to przypomnijcie mi, żebym jedną myśl natury uniwersalnej później powiedział, bo zapomnę oczywiście, jak mnie przypomnijcie. Natomiast sama ta płyta jest całkiem. Znaczy ja się nie zgadzam, Mateusz moim zdaniem się jej słucha nieźle. Ona jest, y, dla mnie tu czuć pewną wirtuozerię tych muzyków, opanowanie instrumentu. I jest na pewno lekkość na tej płycie. Ona być może jest trochę nużąca, bo na poziomie brzmienia tu się bardzo mało zmienia. Mhm. No ale no to siłą rzeczy mamy kwartet smyczkowy, trudno żebyś pełni inny instrument, skoro tu jest kwartet smyczkowy.
2: Tak, no bo, tak, tak bo myślę w ogóle, że okazuje się, że skrzypce są takim instrumentem, który jakby... No, właśnie to jest zaskakujące, bo na przykład wydaje się zawsze, mówi się, że, tak, że skrypce są takim instrumentem o dużej barwie, dużych możliwościach, prawda, ekspresji. Mhm. A tutaj się okazuje, że właśnie, no może dlatego, że słuchamy dużo jazzu, prawda, I, mhm. i na przykład w porównaniu z saksofonem czy z trąbką to możliwości ekspresji na skrzypiec są jednak ograniczone. No prawda? więc
1: właśnie, więc pamiętajmy, że w ogóle kwarty smyczkowe to jest odważny pomysł. Właśnie taki ograniczony jazzową możliwości tego instrumentu. A ta płyta, ona na pewnym poziomie wprawia w taki dobry humor. To nie jest jakiś taki dobry humor konsumpcji nie wiadomo jak głębokiego dzieła sztuki, tylko to jest taki dobry humor, pewna skoczność, żywiołowość, niektórych tych nagrań przynajmniej, a tak naprawdę w większości. I pewien jakiś taki, nie wiem, wszędzie słyszalny na tej płycie entuzjazm jest zachęcający do jej posłuchania, Jest po prostu może nie intrygujący, ale jest miły. Tego się nieźle słucha tej płyty i w taki sposób próbowałbym jej bronić, prawdę mówiąc.
0: Ja miałem pewne takie skojarzenia też z apokaliptyką. Apokaliptyką, a tu pali apokaliptyką. Apokaliptyką, tak. Apokaliptyką. A tak się powinno wymawiać? Apokaliptykę. No. Ale apokaliptyka też grała muzykę metalową w formie muzyki klasycznej i czasami miałem takie wrażenie, że tutaj oni interpretowali te klasyczne utwory jazzowe, jak na przykład Senior Mouse, które uwielbiam, to jest mój urochany Chick Corea, mm. który jest kompozytorem tego, tego utworu. No, że właśnie to jest trochę taka apokaliptyka dla, dla jazzu, która interpretowała te, te, te klasyki w podobny sposób. No tak, tylko różnica tylko, jest taka, że... Żebyśmy że... tego nie rozumieli zbyt dosłownie, bo,
2: bo ja bym, jakbym, tak powiem, ironicznie na przykład to czytał, to, to rzeczywiście to dla mnie na przykład granie muzyki jazzowej na, na smyczkach to jest trochę apokalipsa dla jazzu. <śmiech>
0: w sensie, w tym sensie,
1: tak. I to wcale nie fińska apokalipsa, to, jak się okazuje. też tak.
0: pamiętajcie, że pierwotne znaczenie słowa apokalipsa to objawienie. A, ja w ogóle, a jesteście
1: pewni w ogóle, że nazwa zespołu Apokaliptyka pochodzi od Apokalipsy? Bo nie, nie byłbym tak pełen przekonania tutaj. No, ale nie. można tak. chyba założyć, jak to tak o tym myślę. Tak. Natomiast Szymo, tak, ale zwróć uwagę, że coverów czy standardów na płycie Skylife nie jest tak dużo, bo chyba tylko dwa, bo to jest Senior Mouse i kończący płytę, moim zdaniem absolutnie najmocniejszy punkt tej płyty, czyli standard bluesowy Crossroads. Apokaliptyka jednak swoją taką dużą popularność zyskała coverami utworów Metaliki. dopiero później poszli w swoje kompozycji i takie bardziej schematyczne brzmienie. Eee, także, także trochę tak, ale nie do końca, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o ten Walter Island Stream Quartet. Natomiast mi się podoba to, że jest to zespół, który jakby nie jest zamknięty, jeżeli chodzi o inspiracje. Bo tu rzeczywiście tych inspiracji jest bardzo, bardzo wiele. I to, może to nie jest wartość sama w sobie, ale to powoduje, że mm, ta muzyka tak szybko nie nuży, jak gdyby użyła, gdyby to była tylko jedna ta inspiracja. No ja się staram bronić, bo mi się nie do końca podobała ta płyta, tylko staram się się, się w jakiś sposób, e, sposób ją ratować. I choć brzmieniowo jest zachowawczo, ciągle tak samo, to same style, przez który oni tutaj robią taki sprint na tej płycie, no jest robiący wrażenie. Znaczy, ja trochę bardziej miałem wrażenie, że
0: tutaj jest bardzo dużo takich Klasycznie, klasycznych rozwiązań harmonicznych dla jazzu. I to bardziej miałem na myśli, a nie jakby covery per se. Przykładowo mm-hmm. okay. tak, znaczy, tak jest broni. w ogóle
2: dużo rozwiązań, nawet nie, nie dla, dla jazzu klasycznych harmonicznie, tylko jeszcze myślę dla muzyki klasycznej. No, Wiadomo, no, że... to jest takie
0: połączenie trochę jazzu i muzyki
2: klasycznej. Tak, nie? tak, to jest taki first stream, jak, jak, jak my to mówimy. No. Znaczy, first stream to jest
0: rzeczywiście znaczy le, lepsza muzyka, taka no. wyżej. Ale w, każdym, tak, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o harmonię, jeżeli chodzi o rytm, o frazy, tu nie ma nic zastrapującego. To jest coś, no, tak. co już
1: wcześniej występowało w jazzie. Jest co, w jazzie i też coś, co występowało w muzyce popularnej, niektóre te rozwiązania. A First stream wydaje mi się jednak, że to było trochę inne myślenie, bo to było też zaprzęgnięcie instrumentarium jazzowego do grania w stronę muzyki klasycznej i odwrotnie. Natomiast to nie miało takiego lekkiego, łatwego i przyjemnego powabu, jak ma ta płyta. To były raczej no John Lewis przypomnij sobie, to były raczej rzeczy takie wymagające bardzo skupienia i koncentracji, żeby tam podążać tą narracją tego first streamu. Tak,
2: ale ja bym właśnie szedł za tą, za tą swoją pierwotną intuicją, że ja myślę, że, że no rzeczywiście kwartet Smyczkowy to jest bardzo, bardzo niefortunne instrumentarium do grania muzyki, którą my powszechnie uważamy za jazzową, że po prostu no, y, to z- zawsze musi jakby być taka droga trochę, trochę na, na opak myślę, bo, bo, bo jednak oczywiście no, jazz musi mieć tą, tą górę, prawda? musi mieć jakieś tam basy, musi mieć właśnie trochę przestrzeni no a smyczki są takie jakby, no one się świetnie sprawdzają, Nie wiem, jak się gra na przykład Szostakowicza, kwartety smyczkowe, czy tam, nie wiem, muzykę współczesną nawet, ale po prostu no w jazzie to jest instrument, z którego się chyba wiele nie wyciśnie, chyba że, chyba, że gra w większym zespole, prawda, który jest na przykład zespołem typowo jazzowym, jak, nie wiem, Zbyszek Zajfert, prawda, który, czy w wybitni inni, prawda, skrzypkowe jazzowi, którzy grają nie solo, prawda, tylko grają z, z instrumentarium, na przykład z pianinem, z perkusją, z basem.
0: No to Mateusz ma taką absolutną rację, że muzy- instrumenty smyczkowe nie nadają się do końca do jazzu. To, żeby Kwart- pój- Kwartet, smyczkowy, Kwartet smyczkowy. To żeby pójść mu na przykład posłuchajmy sobie utworu Senior Mouse. Senior Mouse w jazzowy. Jego kompozytorem jest Chico I posłuchajmy, jak brzmi właśnie, kiedy grają go tylko i wyłącznie instrumenty smyczkowe. Twór Senior Mouse w wykonaniu Turtle Island Quartet.
1: Nawet wiesz co, Szymon, wydaje mi się, że Turtle Island String Quartet. Turtle Island String Quartet. Quartet Jak przypomniałem sobie nazwę tego zespołu chyba, nie? Tak?
0: No, dokładnie tak. Że mówię Turtle Island Quartet.
1: Dla uproszczenia sprawy. Nie, no, bo, tak. bo Szymon ukrył, że String Quartet myślał o tym, tutaj takie kuluary, że wpuści w maliny Mateusza, no ale ten się nie dał. Posłuchał jednak płyty i stwierdził, że tutaj jest tak, bardziej tak, smyczkowy. Tak, tak. Tak, tak.
0: Jeśli, jeśli ktoś nie słyszał, to tak, to, to String rzeczywiście słychać na tej płycie. Jest, jest, tak, jest String. Nawet <grym>
2: to słowo String powinno być na początku nazwy prawda? Bo się wybija
1: Ale nie, bo jakbyś miał String Turtle, to by był jakiś dziwny żółw. To, że
0: właściwie tak. string? String? <głos> string, string Island Turtle. Żółw tak smyskowy, tak? Tak. tak? Gatunek żółwianowy. Albo, albo Turtle Quartet Island. <głos> turtle Quartet <głos> to... <głos> 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 Wy się
1: tam namyślajcie, jak ten zespół mógłby się nazywać w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. A ja wam powiem, że... No bo muzyka, przesadnie fascynująca nie jest. Ale ciekawa jest nazwa tego zespołu. I to wcale nie dlatego, że String jest jej, jej członem. Ale to nazwa pochodzi z takiej książki Gary'ego Snydera, Turtle Island. To była książka, trochę narracji, trochę wierszy. I ta książka sięgała do takiego motywu ludów tubylczych Ameryki Północnej, którzy właśnie Turtle Island, w taki sposób, Wyspa Żółwia, tak? Żółwia Wyspa, nazywali Amerykę Północną. I to jest ciekawe, bo wydźwięk finalny tej książki był taki, że ta współczesna Ameryka Północna, zwłaszcza Stany Zjednoczone Ameryki, to jest zlepek jakichś przeróżnych kultur, to nie jest jakiś taki, taki monolit kulturowy, a tak naprawdę, że takiej rdzennej kultury no, być może nawet nie wytworzyła. E, nie ma czegoś może do końca, takiego jak typowo kultura amerykańska, to jest raczej jakiś zlepek różnych inspiracji. E, I Bala Krishnan, który trochę może w zbyt wystudiowany sposób podchodził do, do muzyki, bo jego praca magisterska to w ogóle było... Próba ukazania w jaki sposób gatunki przekraczają się wzajemnie w kwartecie smuczykowym, bo on miał to wszystko naukowo bardzo dobrze obcykane. On też tam nazwą chciał podkreślić tą wielokulturowość jazzu i ich myślenia o jazzie, że to są przeróżne inspiracje w jakiejś jednej całości. No i trzeba przyznać, że to jest bardzo adekwatnie dobrana nazwa dla zespołu.
0: No ale słyszysz to na płycie? Tą, te różne inspiracje? Wielokulturowość?
1: Wielokulturowość nie do końca, ale różne inspiracje słyszę. No bo to jazz, to blues, to folk, to, 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 to nie wiadomo co jeszcze, muzyka klasyczna, więc z tej to, strony to, tak.
2: Tak, to słychać, hmm. tylko że myślę, że, że to jest bardzo mechaniczna robota. prawda? To znaczy, Może nie dobrze, żeby był naukowcem. Właśnie chyba tak, chyba hmm. o to chodzi. Że to jest jednak człowiek, który pracuje też naukowo nad muzyką i być może, być może, to, to wydaje mi się teza nie taka bardzo ryzykowna, że on po prostu że jemu to przeszkadza, prawda, że, uh-huh. że to tworzy taką muzykę właśnie z ducha akademicką i on oczywiście no, na poziomie koncepcyjnym dobrze mówi, no bo fajnie jak się mieszają gatunki, prawda, to, to. tylko że, uh-huh. że jakby jak one się mieszają w taki sposób jak na tej płycie, no to na mnie to
0: nie robi wrażenia. Ja tak, no bo też plusowi do jazzu to, to nie jest całkiem daleko, no jak się okazuje, z tą muzyką klasyczną, jeżeli cały koncept tego albumu jest na niej oparty z założenia, też nie robi takiego wrażenia. Mówię o tym, ponieważ Atom String Quartet, jeśli chodzi o takie nawiązanie do, nazwijmy do różnych kultur. na no, przykład Atom Atomskine Quartet oni nawiązują do kultury polskiej. I żydowskiej też. I żydowskiej, no ale na przykład y, wiele mamy utworów związanych z muzyką góralską, jak tak, na przykład tak, słynne tak. Zakopane. Mhm, y, no. no i to takie nawiązanie do krążeni w atomach słychać o wiele bardziej niż w Turtle Island. Więc no, tutaj jeśli chodzi o tą taką wielokoncepcyjność, no nie do końca bym się zgodził.
1: Wiecie, może nie może niewielokulturowość, tak jak wspomniałem, ale wielostylowość to już raczej tak, już bym szedł w tym kierunku. Ciekawa jest ta uwaga, którą tutaj zaczęliśmy trochę podążać, że ta praca naukowa być może trochę za bardzo wpływa na myślenie o muzyce. Jest taka współczesna pianistka polska, bardzo dobra zresztą, mam chytry plan kiedyś do audycji ją zaprosić, to już tak z radą w kuluarach, Aga Gruczek, I ona nagrała niedawno swoją debiutancką płytę Awakening, ja napisałem magisterkę na temat zbiorna y, Swensona. Taki pianista, którego niedawno Mateusz podczas sylwestra żeśmy trochę o nim dyskutowali. Tak. No ładnie to określiłeś. E, no
2: i na tej płycie Nie wiadomo jak to nazwać, taką krótką wymianę zdań, prawda?
1: Tak, i tak nie do końca pochlebną na taki temat small talk tego może, artysty. No, Smaltak na temat zbierna Svensona. No i, 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 i na tym e nie tego Svensona to by była rewelacyjna płyta, tylko wszędzie jest ten Swenson. I czy to trochę nie jest tak, że, wiecie, to czym się tak dużo zajmujecie, czy w taką pułapkę nie wpadł Balakrishnan, tworząc e, Tartarell String Quartet? W jakiś sposób mu to przesłoniło oczy takie, jednak wystudiowane podejście do tej materii muzycznej. Pomimo no całej żywiołowości i brawury w partiach solowych.
0: Być może masz rację, ale przypomniał mi się teraz też taki polski muzyk Paweł Palcowski, e, który tam wydał ten niedawno swój album. Ale no już jest drugi to, niedawno. Już drugi, no, <śmiech> który miałem przyjemność recenzować. Debiut też był ciekawy. Yy, Old Fashion
1: się nazywał debiut.
0: Tak, ale właśnie... Ja nie chciałem o nim powiedzieć, że, że, że był ciekawy. Wręcz Prze- pr- 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 przeciwnie, no bo ta płyta była bardzo taka wysublimowana, bardzo naukowa, bo zresztą ona była, o ile pamiętam, pracą naukową. Ale to już o drugiej płycie. O drugiej, A tak. to ja się
1: zgadzam. Pierwsza była taka dość frywolna, nie? też osadzona w tradycji, ale bardziej taka wolnościowa. A tutaj ta druga to już było zachowawcze. W- wie-
0: więc ten, ten trop, w którym mówi Mateusz, że, że, że zbyt dużo jest może nauczowego podejścia. Zbyt mało jest jakby prób przełamania tych schematów. I może to jest rzeczywiście minus tej płyty.
2: Tak, tak, ja myślę w ogóle, że to no, ym, dla każdego, kto gdzieś tam się, ym, że tak powiem, jest związany z Akademią Muzyczną, prawda, z jakimś takim, y, y, tako, takim miejscem, gdzie się sztukę y, dydaktycznie też przedstawia prawda, i też się pracuje naukowo na temat sztuki, y, no właśnie w tym przypadku muzyki, prawda? Y, no, to, no to jakby no, wiadomo, że takie miejsce może wykształcić potencjalnie bardzo zdolnych czy, czy, czy wybitnych absolwentów, ale myślę, że ono samo, jakby jako środowisko, prawda, takie, takie po prostu i pomysłami nie jest. Więc myślę, że że, że po prostu tutaj mamy taką stu- z taką sytuacją do czynienia. Ja myślę, że mało tego, że nawet gdybyśmy wzięli jakieś wielkie takie uczelnie jazzowe, jak na przykład Berkeley, prawda, College of Music, mm-hmm. no to ci słynni absolwenci są tacy, którzy by się właśnie oddalili od tego Berkeley. No prawda? tak, ale
1: czy to nie jest trochę na takiej zasadzie, że najpierw musisz być blisko tego, znaczy wiesz, no, jestem adwokatem diabła, bo ja się zgadzam z tobą ogólnie, a czy to nie jest tak, że musisz poznać ten warsztat, ten taki standard typowo muzyczny, żeby później móc rozwinąć jakąś taką teorię muzyczną awangardową taką z prawdziwego zdarzenia. Weźmy mojego idola Coltrane'a, który początkowo grał w tym pierwszym kwintecie malsa, dość zachowawczo tak naprawdę, po Bożemu by się powiedziało, a dopiero z czasem, z każdym kolejnym rokiem, miesiącem zdobywał coraz więcej wiedzy tak naprawdę coraz odważniejszy się stawał i taki język coraz bardziej nietypowy wypracowywał. Czy to nie jest taki pierwszy krok po prostu taka akademia muzyczna?
2: No na pewno, na pewno, mhm. bo to od tego się chyba zaczyna, prawda? Zaczynamy najpierw grać yy, bardzo inspirując się jakimś stylem czy jakimś muzykiem, prawda? Muzykami. Mhm. No i potem oczywiście, jeżeli ten rozwój artysty przebiega prawidłowo, tak powiedzmy. <śmiech> No to wtedy, prawda, zaczyna tworzyć własny styl i się od, oddalać i od tych inspiracji pierwotnych i od tych artystów pierwotnych i tworzyć coś zupełnie nowego, prawda? I oni się... chyba, chyba na ten etap po prostu nie wskoczyli, prawda?
0: Ale jakbyście tak spojrzeli, to niewielu było takich wielkich czesmenów, którzy są po, po takiej szkole muzycznej. To, tak, prawda, to, to jest prawda, prawda. ale mhm. wiesz
1: co? Bo to, to szkoła muzyczna nam się każe, ale większość z nich wbrew pozorom miała jakieś wykształcenie muzyczne. Nie, no, gdzieś się uczyli, uczyć musieli, nie, ale to, się u... choć, tak, choć poza mi tym... takie
2: akademickie wykształcenie. Gdzieś się uczyć musieli. Tak, poza tym zaczynali często jakiś Big bandach. Tak, i tam się przyuczali tych schematów. Tak.
1: Oni też, wielu muzyków zresztą na własną rękę studiowało teorię muzyki, zwłaszcza jazzmenów, więc masz to nie było takie typowo akademickie, ale ta wiedza w jakiś sposób była w nich. Znaczy, nie była w nich, tylko w pośredni.
2: Tak, ale jakby wszyscy zaczytali gdzieś o tak. Jakiś, y, większych zespołów zawsze i mieli jakichś mistrzów na początku, mm-hmm. prawda, no i część z nich na przykład y, już jakby dalej nie, nie zaszła, jakby lądowała w tych jakichś big bandach, prawda, i tam potem potem y, grała takie pomniejsze rzeczy, no a część właśnie się od tych mistrzów jakby uwalniała, w takim sensie też może psychologicznym, prawda, i tworzyła rzeczy już wtedy własne, zupełnie niezależne, prawda, i myślę, że, że no, to jakby są bardzo różne drogi, Do jednym się po prostu to udaje, drugim się nie udaje, prawda, i tutaj, tutaj akurat myślę, że, że no po prostu nie ma tej nowej jakości moim zdaniem i w związku z tym nie możemy mówić, że to jest muzyka taka w pełni, w pełni autorska, tak myślę.
0: Tak czy inaczej proponuję, abyśmy teraz sobie posłuchali utworu Gettysburg, który jest akurat utworem autorskim skomponowanym przez wiolonczelistę Marka Samero. to utwór Gettysburg, skomponowany przez Marka Samera. Słuchając tego utworu, jestem po prostu pod wrażeniem tego, w jaki sposób korzystuje się tutaj z trzypce, jeśli chodzi o tę sferę rytmiczną. Skrzypce czasami trochę brzmią jak taka gitara jazzowa, coś, coś co robił Django Jan, Jan, Reinhardt, którego, którego tutaj omawialiśmy całkiem niedawno. I na przykład to osobiście robi nam kolosalne wrażenie, że te dźwięki są niemal natychmiast tłumione, czy co rzeczywiście to brzmi tak Pełnie jak, tak, tak, ma taką pełnię dźwięków, która jest charakterystyczna dla skrzypiec, ale jednocześnie są na tyle szybotłumione, że no też brzmi trochę jak gitara, i dlatego ten dźwięk jest taki charakterystyczny. Dźwięk, którego nie doświadczycie w muzyce klasycznej.
1: To ale prawda, mam to was. to pa... prawda, ale pozwól jeszcze jedną no? króciutką uwagę, nawet nie tyle Django Reinhardt, co jego brat, który grał na gitarze rytmicznej w tym zespole. E, bardzo dużo i właśnie on też tak, tym tłumionymi akordami barowymi no. się posługiwał. bo trochę podobne rytmy. Może tak.
0: to jest właśnie charakterystyczne mm-hmm. dla jazzu.
1: Ale, ale, ale ja, mm-hmm. no? Bo, nie, no powiedz, powiedz. O, ja, my, ja, myślę, no. Że,
0: ja myślę, że. że tutaj
2: jakby, oczywiście to są pewne innowacje, prawda, jak na, na instrumenty smyczkowe właśnie to takie, takie jakby trochę zduszone akordy, prawda, to, to jest ciekawe, to jest wszystko, wszystko ciekawe, ale ja myślę, że, że tu nie można mówić nawet w sensie gry na skrzypcach jakiejś wielkiej rewolucji, prawda, na przykład, no y, 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 taką wielką rewolucją w grze na skrzypcach na przykład było, nie wiem, wy, 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 jakby wykorzystanie instrumentarium skrzypcowego na przykład w muzyce współczesnej, nie wiem, u, na przykład w, w trenie ofiarom Hiroshima, prawda, gdzie instrumenty smyczkowe brzmiały, zresztą Penderecki tak mówił, miały brzmieć jak instrumenty elektroniczne, jak syntezator, prawda, czy jakiś tam taki, 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 no właśnie instrumenty elektroniczne. Więc to myślę, że że rzeczywiście na przykład jak myślę o Pendereckim, no to myślę o kimś, kto kto wykorzystał jakby skrzypce w w nowy sposób, prawda, czyli po prostu stworzył jakąś nową nową przestrzeń dla tego instrumentu, że one po prostu zaczęły brzmieć nie jak skrzypce. A tutaj skrzypce brzmią jak skrzypce, a są oczywiście jakieś tam drobne, takie niuansowe zmiany, które moim zdaniem, no... Nie czynią tej gry specjalnie nowatorską. W dalszym ciągu tak myślę.
0: Z pewnością ten utwór Pendereckiego poświęcony ofiarom Hiroshimy bardzo fajnie wybrzmiał w którymś odcinku nowego Twin Peaks. Nie wiem, czy, czy mieliście przyjemność zobaczyć trzeci sezon. Ja był, nie był, to, był to ten odcinek, kiedy nastąpił wybuch bomby atomowej i uwolniły się duchy. To był odcinek niemal niemy, ale wtedy była właśnie muzyka Pendereckiego poświęcona ofiarom Hiroshimy. Genialny odcinek, polecam. Wiem, że Jędrzej chcę tutaj coś jeszcze powiedzieć, ale korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, to zastanawiałem się często nad tym, czy, czy brakuje na tej płycie jakiegoś instrumentu. Przez chwilę myślałem, że brakuje tutaj perkusji, ale z drugiej strony, czy te elementy perkusyjne nie zabiłyby tego charakterystycznego klimatu dla tej płyty, tej takiej cielankowości? w których ta Jędrzej trochę wspominał, że, że bardzo przyjemnie jej się słuchało. Masz rację,
1: masz rację. Natomiast przydałbyś się jakiś instrument trochę nadający głębi temu brzmieniu, moim zdaniem. Nie wiem, czy koniecznie kontrabas, może nawet bardziej gitara basowa, czy może jakieś takie... Nawet deli- gitara
2: akustyczna. Nawet, akustyczna, nawet no. gitara
1: akustyczna, czy może jakieś takie bardzo delikatne wykorzystanie fortepianu. Nie wiem, tak jak Ania Jopek gra, nie, na na ale Ania Jopek gra, gra w Polsce teraz. Także coś takiego, wiesz, w tym niskim rejestrze, takim trochę kojącym, mi by się tu przydało i może to jest ciekawe rozwiązanie. Może nawet wokal, nie? Operujący jakimiś takimi uh-huh. oszczędnie, na przykład jakimiś tam spokojnymi słowami, mógłby tutaj dodać trochę uroku jeszcze tej płycie i trochę ją załagodzić, bo ona czasami jest zbyt wybuchowa brzmienie, jak dla mnie.
0: No wiesz co, mi się akurat w niej to podoba, że jakby te wszystkie niuanse yy, słychać tutaj. No być może znowu tutaj muszę, muszę pochwalić Mateusza za to, na no, jaki genialny trop wpadł, a tą akademickość tej płyty. No bo to jest taka płyta, którą można puszczać studentom, żeby pokazać, w jaki sposób powinno się komponować utwory jazzowe. Tak,
1: jak tak. powinny brzmieć frazy, bo to, to wszystko jest podane jak na tacy. Tylko wiesz co, jazz a jazz, bo z drugiej strony, w, tak jak już mówiłem w moim ulubionym filmie o muzyce Whiplash, jest ta postać tego... J.K. Simons. Tak, tego, tego nauczyciela, tak, który tak, później tak. spotyka tego swojego wychowanka, pamiętacie, już później, później w jakimś barze. Pamiętacie, jest takie spotkanie między nimi w tym mm-hmm. I on mu mówi, że najgorsza rzecz, jaką może usłyszeć muzyk jazzowy, dobra robota. I mhm. ja się trochę obawiam, że ta płyta jest taką dobrą robotą. I tak naprawdę niczym tak, tak. więcej. Tak, Myślę,
2: że to dobrze to jest. Także
1: to jazz a jazz. Natomiast ta uwaga, o której miałem powiedzieć, o której mi nie przypomnieliście. Dziękuję wam oczywiście. <śmiech> e... jeszcze, nie, jeszcze nie ma końca audycji. <śmiech> nie, Wiedzieliśmy się. Koniec. Ja już was znam dobrze. To już nic mnie nie byłem przypomniany. Ja chciałem 1 stycznia, żebyście wy mi herbaty zrobili. I nie było tej herbaty, więc ja wiem, że nie było. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Wiecie, o co mi chodzi? Bo my tutaj trochę krytykujemy tę rzecz i ja bym chciał tę płytę. Ja bym chciał, żeby coś takiego też w polskiej krytyce jazzowej nastąpiło, bo bardzo tak, chciałbym, żebyśmy stali się tu takim może wzorem. E, to oczywiście to jest niemożliwe, bo nikt nas nie słucha, ale mniejsza <śmiech> Bo zwróćcie uwagę, że w polskiej krytyce jazzowej bardzo często jest tak, że nie ma głosów negatywnych na temat jakiejś płyty. Że jak już dostajemy płytę do recenzji, no czy tam wszyscy recenzenci, którzy piszą o płycie, to ciągle powstaje działa, ciągle nam się nowy Mars rodzi i nowy co Stefan oprawnie, Grappli, co oprawnie. to by nie był za instrument. I... A przecież to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby wzajemnie mówić sobie wyłącznie miłe słówka, nawet jeżeli jesteśmy znajomymi jakiegoś muzyka, no bo to się często zdarza świat jazzu mały, no tylko żeby jakoś tę sztukę pchnąć do przodu, a przede wszystkim, żeby być uczciwym wobec swoich słuchaczy. To, że napiszemy, powiemy, że jakaś płyta jest słaba, bo to, bo to, bo to, bo tamto, to nie znaczy, że nie lubimy jej twórcy, tylko znaczy, że coś nie wyszło i tak, może prostu, warto tak, odpowiedzieć. Tak,
2: próbujemy to opisać w taki sposób no, na, najbardziej szczerze, jak potrafimy, prawda? Jak też, się. odwołując się do, do jakichś własnych przemyśleń, doświadczeń i tak ja, dalej. Ja ostatnio a propos tego, co mówisz, widziałem na, na YouTubie taki filmik, w którym Marcin Kedryński zapowiadał koncert Pata Meteniego, który chyba albo będzie, albo był niedawno w Polsce. Tutaj się przyznam, że, że, że nie pamiętam, jak to czasowo dokładnie wyglądało. No ale filmik był, Pat meteni w tle, prawda? I właśnie Marcin Kedryński tak jakby na Akademii występował, mówi no Pat meteni to jest największy muzyk, jakiego znam, geniusz. I, i no, chyba powiedział nawet, że dokładnie że to jest połączenie, połączenie Leonarda da Vinci chyba z Mozartem. O właśnie, więc po prostu no jakby w tych superlatyfach już poszedł w, tak, w taki rejon, że ja już się trochę pogubiłem. Zatracił się, a to tak,
1: też aż no, Metynik, genialny muzyk, zgadzam się z Kędrzyńskim, ale to też nie jest tak, że wszystko, co zrobił, było wybitne. Były płyty gorsze tak. Metyniego. Ja, na, bo takie... Sam, ja, sam
0: Mainz miał nawet gorsze płyty. Oczywiście.
1: Taki, który chciał zapomnieć.
2: Tak, tak. Ja myślę, że rzeczywiście to, 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 to masz rację, że po prostu no, no, tak to wygląda, prawda? Tak, że, to niestety... że się mówi często w taki sposób no, czołobitny bardzo, wobec no wielu właśnie.
1: muzyków. Tak. No. Ja mam do ciebie jeszcze, Szymon, pytanie. No słucham. Bo ty znasz dobrze te oba zespoły i. i, i... I nasi słuchacze na pewno nieźle znają ma tą String Quartet, a y, y, Turtle Island String Quartet mogą nie tak dobrze znać. Więc jakbyś miał zestawić te dwa zespoły i powiedzieć, co jest w nich podobnego, co jest różnego. A może uważasz, że to jest kompletnie bez sensu. To jakbyś podszedł do tego tematu? Bo stylistyka jest podobna, nie? Co by nie mówił?
0: Tak, wiesz to zacznijmy najpierw od tego, jak wygląda skład tych zespołów. No bo mówimy kwartet smyczkowy, kwartet smyczkowy. Ale zarówno w jednym, jak i drugim zespole są, e, są dwa razy strzypce. Jedne skrzypce, które grają rytmikę, mhm. drugie strzypce prowadzące. Altówka, która tutaj pełni rolę takiego dopełniacza. Zresztą w ogóle to jest ciekawy instrument, altówka, ponieważ ja nie potrafię rozwrócić brzmienia altówki. Mówi się o altówce od strzypiec że ma chyba trochę wyższe brzmienie. No, mówi się o niższe, altówce, też, a w, drugą stronę. w ogóle jest taki ponoć żart wśród muzyków klasycznych, że na altówce grają te osoby, które nie dostały się do klasy z trzy piec.
1: To tak jak wśród muzyków rockowych, że na basie grałem ci co, nie, nie umieją solów wygrać. Mm.
0: No ale no i tak samo zamiast tutaj kontrabasu mamy violoncele, które jak wiemy ma dwie struny basowe, dwie struny, e, które grałem w nieco wyższej tonacji. Nie chcę tutaj powiedzieć, jak się dokładnie nazywają, bo nie wiem. No ale właśnie tutaj wielonczela pełni rolę tego basu, który, który nadaje w tych utworach no, to, tą, tą teoretyczną głębię, której tutaj powiedzieliście, że nie do końca jest słyszalna. Mm-hmm. Przede wszystkim, jak tutaj porównamy te dwa zespoły, to słychać absolutną inspirację atomów właśnie zespołem Turtle Island Quartet. Nawet mm-hmm. to, to branie z tłumieniem, z tłumieniem tych dźwięków. No, to nawet ta pierwsza płyta, znaczy pierwsza, druga płyta Places e... Do, to, to, gdyby gdyby osadzić słuchaczowi dwie płyty tych dwóch zespołów, pewnie nie usłyszeliby różnicy. Yy, styl Atom St. Quartet ewoluował dopiero na przestrzeni lat. Dopiero teraz, jakby można powiedzieć, że to jest nieco inny zespół. Oni poszli dużo bardziej w kulturę polską. Mieli yy, współpracę z różnymi artystami, na przykład Sarko yy, No i to im, to im dużo dało, jeśli chodzi o znalezienie swojej brzmienia. W ogóle ta współpraca ale, ale z kończę. Pierwsze, tak, tak, pierwsze, tak. pierwsze, pierwsze, pierwsze płyty Atom String Quartet to niesamowita inspiracja Terter Island
1: String Quartet. Mhm. Późniejsze no to już mimo wszystko inne zespoły. W ogóle ta współpraca z, z Akopauer jest zdumiewająco owocna artystycznie. To znakomite rzeczy, powychodziły wychodziły atomu. Naprawdę, czyli sugerujesz, że tym elementem, który spowodował, że Atom String Quartet dla mnie wszedł na wyższy poziom grania, jest to, że zaczął odwoływać się do jeszcze innych inspiracji tak. i tu głębiej sięgnął w tradycję muzyki polskiej. Dokładnie tak. Okej. Okay. Może, może czegoś rzeczywiście takiego brakuje, tak bardzo wyrazistego brakuje tym Turtle Island.
2: Znaczy, ja bym ciągle tutaj, tutaj się upierał przy tym, że, że jakby instrumentarium smyczkowe w takim właśnie kwartecie czy, czy zespole, w którym gra więcej niż jedna para skrzypiec, to jest, to jest instrumentarium, które no słabo po prostu pasuje do tej muzyki i słabo ją rozwija. Ja na przykład myślę sobie o oczywiście takich fajnych polskich zespołach jak Prog, albo na mm-hmm. przykład Bester Quartet, dawny Krakow Klezmer, gdzie tam właśnie jest kwartet smyczkowy, ale ten kwartet smyczkowy nie gra czystego jazzu. Prawda? Gra, gra muzykę, która Wyrasta z, z tradycji skrzypcowej, czyli muzykę żydowską, prawda? Bo tam zawsze był Fiddler, który, który, który właśnie grał ładnie na skrzypcach. I rzeczywiście, na przykład, granie muzyki żydowskiej w kwartecie smyczkowym, czy, czy z większym instrumentarium smyczkowym brzmi bardzo fajnie, ale granie jazzu w takim składzie, no moim zdaniem y, y, jest pomysłem nie do końca trafionym.
1: Bester to tam też do Astora Piazzoli ostatnio sięgnął, co tak średnio wyszło, prawdę mówiąc, no, ale... no właśnie, ale te,
0: ale te żydowskie rzeczy
1: są bardzo fajne, A, prawda? Tak, tak, to prawda, to te wcześniejsze zwłaszcza. Mhm.
0: No dobrze, bo już tutaj kończy nam się niestety powoli czas, więc na koniec proponuję jeszcze posłuchać utworu oryginalnie skomponowanego przez Roberta Johnsona, ale w Polsce jest to, jest to utwór, który rozpropagował swoją drą. swoją brąc powołał Tadeusz Nalepa.
1: I najbardziej znane wykonanie jest prawdopodobnie Erika Claptona, takie, które wielu, wszyscy miłośnicy bluesa kojarzą. A więc zaczynamy się z państwem.
0: Była to audycja Trzykwa... (ścoughs) Była to audycja Kind of Jazz, którą prowadzili Matosz Gólami.
1: Jędryk Janicki i
0: Szymon Stępnik, a jeszcze przed Państwem utwór Crossroads w wykonaniu Turtle Island String Quartet. Dziękuję.